0: Hola, buen día. El día de hoy les vengo a hablar un poco acerca de la medicina en las culturas arcaicas extinguidas. Mi nombre es Anja Archila y espero disfruten de la información que quiero compartir pues, con ustedes. Podemos comenzar diciendo que desde sus orígenes el ser humano ha tratado de explicarse pues, la realidad y los acontecimientos trascendentales que en ella tiene lugar como la vida, la muerte o la enfermedad. Las primeras civilizaciones y culturas humanas basaron su práctica médica en dos pilares aparentemente opuestos. Un empirismo primitivo y de carácter pragmático, aplicado fundamentalmente al uso de hierbas y remedios obtenidos de la naturaleza, y una medicina mágico-religiosa que recurrió a los dioses para intentar comprender lo inexplicable. Eh, con el meón de Cretonia en el año 500 a.C., se inició una etapa basada en la queme técnica definida por la convicción de que la enfermedad se originaba por una serie de fenómenos naturales susceptibles de ser modificados o revertidos. Ese fue el germen de la medicina moderna, aunque a lo largo de los siguientes dos milenios surgieron otras muchas corrientes, como mecanicismo, vitalismo, entre otras, y se incorporarán modelos médicos. Eh, Mesopotamia es la llamada tierra entre dos ríos, albergó desde el Neolítico algunas de las primeras y más importantes civilizaciones humanas, Sumaria, Acadía, Siria y Babilónica. En torno a 4.000 años antes de Cristo se establecieron en, en este territorio las primeras ciudades sumarias y durante más de 3.000 años eh, florecieron estas cuatro culturas, caracterizadas por el empleo de un lenguaje escrito, cuneiforme, que se ha conservado hasta nuestros días en numerosas tablillas y grabados. Es precisamente esa capacidad de transmisión de la información científica, social y administrativa a través de un sistema perdurable lo que determinó el desarrollo cultural de los primeros asentamientos sumarios, sumerios y lo que permitió a los historiadores posteriores reconstruir su legado. El principal testimonio de la forma de vida de las civilizaciones mesopotámicas eh, se encuentra en el código de Ummurabi, una recopilación de leyes y normas administrativas recogidas por el rey babilónico, Hammurabi, tallado en un bloque de, de orita de unos 2,50 metros de altura por unos 90 metros de base y colocado en el templo de Zipar. En él se determina a lo largo de 13 artículos las responsabilidades en que incurren los médicos en el ejercicio de su profesión, así como los castigos dispuestos a caso de, malas pra, de mala praxis. Gracias a este texto y a un conjunto de unas 30.000 tablillas recopiladas por Azurbanipal, 669 a 626 años antes de cristo procedentes de la biblioteca descubierta en nínive por Henry Lagerbe en 1841 ha podido intuirse la concepción de la salud y la enfermedad en este periodo así como las técnicas médicas empleadas por sus profesionales sanadores de todas estas tablillas unos 800 están específicamente dedicadas a la medicina y entre ellas que se cuenta la descripción de la primera receta conocida Cualquier dios podía provocar la enfermedad mediante la intervención directa, el abandono del hombre a su suerte o a través de encantamientos realizados por hechiceros. Durante la curación todos estos dioses podían ser invocados y requeridos a través de oraciones y, sacrific y sacrificios para que retirasen su nociva influencia y permitia, eh, permitasen pues, la curación del hombre enfermo. De entre todo el panteón de dioses... Ninasu era conocido como el señor de la medicina, por su especial relación con la salud, el diagnóstico incluía entonces una serie de preguntas rituales para determinar el origen del mal. ¿Has enemistado al padre contra el hijo o al hijo contra el padre? ¿Has mentido, has engañado en el peso de la balanza y los tratamientos no escapaban en este patrón cultural? Exocirmos, exorcismos, plegarias y ofrendas son rituales de curación frecuentes que buscan congraciar al paciente con la divinidad o librarlo del demonio que le acecha. No obstante, eh, también es de destacar un importante arsenal herborístico recogido en varias tablillas. Unas 250 plantas curativas se recogen en ellas, así como el uso de algunos minerales y de varias sustancias de origen animal. Bueno, el nombre genérico para el médico era Asu, pero pueden encontrarse algunas variantes como el Baru o adivinador encargado del, terri del interrogatorio ritual, el Ashipu, especializado en exorcismos, o el Gayu, cirujano barbero, de casa inferior que anticipa a la figura del barbero medieval europeo y que encuentra homólogo en otras culturas, como el Tapat az Azteca. Este desajador se encargaba de sencillas operaciones quirúrgicas, como extracción de dientes, drenaje de abscesos, eh, flebotomías, entre otras. Eh, medicina, el hecho más sobresaliente de la medicina egipcia arcaica es la separación de los elementos religioso, mágico e, y empírico. Había, por lo tanto, sacerdotes, magos y médicos y el ciudadano podía recurrir a uno u otro. Tam, hoy también se ora y hacen mandas, eh, se va a un curandero, acupunturista, quiropráctico o a un médico. Heródoto, historiador contemporáneo de Hipócrates, en su visita a Egipto quedó impresionado de la medicina de este país, entre otras cosas por la existencia de especialistas, un tipo de médico para cada enfermedad, mmm, escribió entre los especialistas había uno con el título de guardián del ano. Los médicos se formaban en los templos y había un sistema jerarqui jerarquizado de rangos. De menor a mayor eran el médico, el médico jefe, el médico inspector y el médico superintendente. Los médicos de palacio tenían un señor. Por encima de todos estaba el médico mayor del Alto y Bajo Egipto, una especie de ministro de salud. La medicina mágico-sacerdotal en Egipto se veneró como dios de la medicina Aymoneb figura equivalente a la de Esculapio en Grecia. Se sabe que fue visir del rey Sóser de la tercera dinastía, fue un hombre talentoso, astrólogo, mago, médico y el arquitecto de la pirámide escalonada de Saqqara. La palabra de sacerdote sin duda podía tener un efecto benéfico en el enfermo. Desde luego se trataba de un paciente muy muy religioso y sensible a la sugestión. El sacerdote daba paz y confianza al enfermo y así el paciente podía colocarse en el mejor estado anímico para poner en marcha el poder de recuperación de su organismo. Diríamos que se trataba de una psicoterapia, una psicoterapia, sí, naturalmente, esta acción difícilmente era posible en las heridas, traumatismos y tumores. Inherente a la calidad de sacerdote era la pulcritud, que se transmitió desde los médicos eh, después a los médicos. Así, desde un comienzo, los médicos egipcios fueron personas aseadas y bien presentadas. En este ámbito de la medicina se sostenía que cada parte del cuerpo, según algunos, se distinguían 36. ¿Era un dios o estaba regido por un dios? Así, se, invo eh, se, in así se, in se invocaba el dios correspondiente a la parte enferma. Como los dioses eran identificados con partes del universo, planetas, ríos y montañas, el hombre se convertía en un... Micros, eh, en un microcosmos, idea a la que llegaron eh, demócrito por no vía mitológica sino naturalista. Así también se desarrollaron una anatomía mitológica y una medicina astrológica. Eh, nuestra nomenclatura tiene huellas de esta anatomía. La vértebra Atlas, el monte de Venus, el laberinto del peñasco. Entre los medios utilizados en la medicina egipcia, eh, en la medicina egipcia, mágico-religiosa, está el poder mágico supuesto en el uso de numerosas sustancias de origen animal, vegetal y mineral. Se consideraba como lo más asqueroso comer y por eso se usaban para espantar a los malos espíritus, amenazándolos con darles excrementos. Eh, bueno, la medicina empírica, ese médico egipcio era muy buen observador, interrogaba, inspeccionaba y palpaba al paciente, observaba y olía las secreciones, la orina, las heces, la sangre, eh, se sabe que palpaba el pulso del enfermo, pero no se sabe si contaba las pulsaciones, probablemente no, porque no podían medir unidades de tiempo pequeñas como el minuto. Tres son los medios terapéuticos de la medicina arcaica y de la hipocrática, la dieta, los fármacos y la cirugía. En esta medicina egipcia la terapéutica estaba centrada en los fármacos. En los papiros se nombraban alrededor de 500 sustancias pertenecientes a la materia médica. Dentro de ellas había Poteque, una coprofarmacia compuesta de diversas materias inmundas como excrementos de animales y tela de araña. En todas las civilizaciones hay un drecapoteque, pero por cierto había muchas sustancias con claros efectos farmacológicos como el opio, aceite de resino, papaverina, la digital y muchas otras pertenecientes a la farmacopea actual. La digital, como consta en el papiro de Evers, se administraba en casos de, afe de afecciones cardíacas. Es interesante, en casos con heridas de difícil curación, se recomendará colocarles pan de cebada descompuesto con hongos. ¿Contendría algún antibiótico? Los egipcios a través del embalsamiento tuvieron la oportunidad de examinar vísceras humanas y sin embargo no desarrollaron los conocimientos anatómicos, algunos atribuyeron esto a, los brutales, a las brutales condiciones en que se obtenían los órganos, así parece al leer la descripción que hace Herédoto el embalsamiento, empiezan metiendo por las narices del difunto unos hierros curvos y después de sacarle con ellos los sesos, introducen allí sus drogas e ingredientes después le hacen un corte a lo largo de, las, de los hijares con una piedra aguzada y sacan por allí todos los intestinos luego llenan la cavidad con mirra, casia y otras esencias después de lo cual colocan el cadáver en natrón durante 60 días transcurridos estos se le lava bien y envuelve los pies y la cabeza con vendas de finísimo, sí, de finísimo lino pre previamente untadas con goma. Este es el modo más caro y primoroso de embalsar a los muertos.